0: Willkommen zu movie -Gilantes. Hallöchen. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Oskar Grune. Und mal gerade was sehr offensichtliches vorneweg. Die drei Star-Wars-Trilogien um die Familie Skywalker lassen sich natürlich sehr leicht in drei sehr unterschiedliche Epochen einteilen. Es entstanden halt drei Sets von jeweils drei Filmen, immer innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Aber es gibt noch eine weitere ganz klare Unterscheidung der drei Trilogien. Die klassische Trilogie ist die Phase, bei der George Lucas an jeder Ecke auf riesige, unvorhergesehene Probleme reagieren musste, was die Filme aber in der Regel sogar besser machte. Fehlende Flash Gordon Lizenz, versterbende Drehbuchautorin, Feuer in den Studiohallen nebenan und so weiter, das haben wir jetzt alles drei Episoden lang durchgekaut. Bei den Prequels war das aber schon nicht mehr so, zumindest nicht in dem Maße. Das war jetzt die Phase, bei der George Lucas kaum Probleme hatte, und nebenbei niemanden hatte, der ihm reinredete, dass er folglich auch nicht mehr groß zu reagieren brauchte, womit die Filme allerdings auch nicht sonderlich über ihr Potenzial hinauswuchsen. Vielleicht hätte die klassische Trilogie auch so enden können, wenn alles von Anfang an glatt gelaufen wäre. Und dann sind da noch die Filme, bei denen andere auf unvorhergesehene Probleme reagieren mussten, was die Filme zweifelsohne sogar sehr viel schlechter machte. Lukas verkauft sich immer als der Mastermind, der alles von Anfang an ganz genau so und nicht anders geplant hatte, aber damit lenkt er von seiner eigentlichen Stärke ab. Niemand improvisiert so gut aus Notlagen heraus wie er. Also Lukas ist als Regisseur halb Jazzmusiker, halb MacGyver und wenn er von seinem zunächst ins Auge gefassten Plan abweichen muss, ist das im Grunde genommen immer besser als wenn nicht. Naja, und auch die Produktion des dritten Star Wars Films hatte wieder einiges an Problemen und Herausforderungen, so dass Lukas danach erst einmal die Nase voll hatte von Star Wars. Die Reihe war 1980, nach nur zwei Filmen, das erfolgreichste Filmfranchise überhaupt. Erfolgreicher als James Bond, Superman, Planet der Affen, Universal Monster Movies, Pink Panther und was es nicht noch alles gab. Und Dazu natürlich noch ein regelrechter Tsunami aus Romanen. Comics, Spielzeug, Trading Cards und so weiter. Und es war absolut klar, dass ein dritter Film unvermeidlich war. Also Fans wollten auf jeden Fall mehr, erst recht nach dem Cliffhanger von Empire. Und Lukas war ja inzwischen auch schon dazu übergegangen, von einer von Anfang an geplanten Trilogie zu sprechen, wobei diese drei Filme aber wiederum nur ein Drittel, wenn nicht sogar nur ein Viertel der gesamten Saga darstellen sollte, je nachdem, wann man ihn fragte.
1: <lacht> ja.
0: Aber... Und da habe ich keine Quellen, nur mein Bauchgefühl, also bitte nehmt das folgende nicht als gesicherte Fakten hin und Oskar, wenn du hier widersprechen willst, nur zu. Ich werde aus heutiger Sicht das Gefühl nicht los, dass Lukas schon vor Return of the Jedi das Interesse an Star Wars verloren hatte. Zum einen gedieh das Expanded Universe spätestens nach Empire Strikes Back schon hervorragend ohne ihn in den bereits erwähnten Comics und Romanen. Zum anderen schien er mittlerweile mehr Spaß daran zu haben, die Marke Lucasfilm mit allen Unterfirmen unabhängig von Star Wars aufzubauen. Über ILM hatten wir ja schon letzte Woche ausführlich gesprochen, nicht wissend, dass zwischen unserer Aufnahme und dem Erscheinen der zweigeteilten Folge eine ganze Doku-Serie darüber auf Disney Plus erscheinen würde. Aber es war ja weitaus mehr als ILM. Skywalker Sound hatte in der Zwischenzeit an E.T. und Kojani's Katzi gearbeitet, und während der Produktion von Return of the Jedi kam noch THX Limited dazu. 1979 war außerdem die Computersparte entstanden, die sich aber auch schon bald darauf aufblittete. Einmal in die Animationssparte, die 1986 zu Pixar werden würde. Und einmal Lucasfilm Games, später LucasArts, die ab der zweiten Hälfte der 80er zahlreiche Klassiker besonders im Point-and-Click-Bereich produzieren würde.
1: Großartiges Zeug.
0: Ja. Und dann war ja zeitgleich zu Empire Strikes Back auch noch dieser Film mit diesem peitschenschwingenden Archäologen und Grabräuber entstanden. Kurz, ich habe den, wie gesagt, komplett ungesicherten Eindruck, dass Lucas Star Wars schon nach Empire erstmal hinter sich lassen wollte. Aber egal, wann genau er der Serie überdrüssig wurde, der dritte Star Wars Film blieb 16 Jahre lang der letzte der Reihe. Vielleicht liegt sein schwindender Enthusiasmus auch an der Reaktion auf Empire. Episode 5 war bei den Kritikern in der Anfangszeit nämlich gar nicht so gut angekommen. Unter anderem wegen seines Cliffhangers am Ende. Auch das Publikum war zunächst weniger begeistert. Die Geschichte war nicht zu Ende, hinterließ nicht dieses befriedigende Gefühl eines abgeschlossenen Plots, zu viele Fragen waren ungeklärt, zu viele Schicksale hingen in der Schwebe. Und obwohl Empire einiges Erneuerungen mit sich brachte, Eisplaneten, Sumpfplaneten, schwebende Städte, außerdem Yoda, Palpatine, Lando, AT-ATs, AT-STs, der Film war auch gleichzeitig nicht mehr ganz so bahnbrechend wie sein Vorgänger, auf dessen Schultern er überhaupt erst diese Höhe erreichen konnte. Aus heutiger Sicht ist das offene Ende von Empire Strikes Back eine der großen Stärken des Films. Und nebenbei auch ganz im Sinne der Flash Gordon Serials, die ja ebenfalls immer mit einem Cliffhanger endeten. Aber heute haben wir natürlich auch den Luxus, direkt mit Return of the Jedi weitermachen zu können. Damals war der noch in weiter Ferne. Und hatte wie erwähnt auch schon wieder ein paar echte Probleme.
1: Hm, wie immer. Hm.
0: Lukas war mit Kirschners langsamer Arbeitsweise mit viel Freiraum für Improvisationen und kurzfristigen Drehbuchänderungen wie, I know, alles andere als zufrieden gewesen. Und auch wenn die beiden nicht unbedingt zerstritten waren, verließ Kirschner die Produktion, bevor die letzten Szenen im Kasten waren. Die Second Unit drehte danach noch einige Actionsequenzen und George Lucas drehte die Szene, in der R2 auf Dagobah vom Sumpfmonster ausgespuckt wurde, in seinem eigenen Swimmingpool auf der Skywalker Ranch. Kirschner hatte dann auch gar keine Lust, direkt im Anschluss beim nächsten Star-Wars-Film schon wieder Regie zu führen. Stattdessen filmte er, sag niemals nie. Später übrigens noch Robocop 2. Danach hätte er durchaus gerne einen der Star Wars Prequel-Teile gedreht, aber die gab Lukas dann ja nicht mehr aus der Hand. Aber Lukas brauchte auch noch aus einem anderen Grund einen neuen Regisseur, und zwar, weil Star Wars Filme traditionell keinen Vorspann haben. Wir erinnern uns, da kommt das Fox-Logo, dann Lukas Film Limited, dann das A Long Time Ago, dann das Was bisher geschah als Opening Crawl und dann setzt auch schon direkt die Handlung ein. Das Problem ist, dass die Directors Guild of America eine ganz bestimmte Voraussetzung hat, damit ein Film ohne Vorspann von ihnen abgenommen wird. Wenn niemand vorher genannt wird, sondern erst in den Schlusscredits, dann ist das okay. Wenn aber jemand genannt wird, dann muss der Regisseur des Films dabei sein. Bei Star Wars war das 77 kein Problem, denn das Lucasfilm Limited Logo hatten sie dafür gelten lassen. Aber bei Empire ging das nicht. Denn Lukas war nicht der Regisseur von Empire. Und Kirschner war im Gegensatz zu Lukas nicht genannt worden. Das Schlupfloch, das bei Star Wars geholfen hat, wurde jetzt bei Empire zum Verhängnis. Aber Lukas weigerte sich auch, einfach auf sein Lukas-Film-Logo zu verzichten. Dann wär's gegangen. Stattdessen trat er kurzerhand aus der DGA aus und aus der Writers Guild und der Motion Picture Association gleich mit. Das sorgte dann halt für das nächste Problem. Lukas wollte Kirschner für den Abschluss der Trilogie mit Steven Spielberg ersetzen. Die beiden waren gute Freunde, Spielberg hatte gerade erst Jäger des verlorenen Schatzes gedreht und der hat übrigens Credits am Anfang, unter anderem sowohl a Lucasfilm Limited Production als auch a Steven Spielberg Film, Das ging also voll in Ordnung. Aber Spielberg, der immer noch in der DGA war, durfte jetzt halt nicht für Lukas den nächsten Star Wars drehen. Lukas fragte David Cronenberg, aber der wollte damals ausschließlich seine eigenen Drehbücher verfilmen und begann stattdessen mit der Arbeit ein Videodrom. Sein nächster Film danach war dann allerdings die Stephen-King-Verfilmung The Dead Zone mit einem Skript von Jeffrey Bohm, der wiederum später das Drehbuch für den dritten Indiana Jones schrieb, so schließt sich der Kreis dann wieder. Auch David Lynch war von Lukas angesprochen worden, aber der war davon abgeschreckt, wie sehr das eigentlich Georges Baby war. Er drehte dann stattdessen die erste Dune-Verfilmung, wo er immerhin selbst das Drehbuch schreiben konnte und wo der Geist von George Lucas nicht omnipräsent über allem schwebte. Allerdings war er mit Dune dann auch nicht zufrieden, mit Jedi wäre er es wohl erst recht nicht gewesen. Letztlich landete Lucas dann beim Waliser Richard Marquand. Der hatte vorher BBC-Dokus gedreht und die kent Follett-Verfilmung »Die Nadel« mit Donald Sutherland. Aber der Großteil des Filmdrehs sollte ja eh wieder in den Elstree Studios stattfinden, das war quasi bei ihm um die Ecke. Und in der amerikanischen Directors Guild war er natürlich auch nicht. Hinterher hätte er es lieber David Lynch gleich getan, denn Lucas war sehr hands-on, also er drehte einige Sequenzen einfach selbst, angeblich weil Marquandt keine Erfahrung mit Special Effects hatte. Carrie Fisher kam das wiederum sehr entgegen, denn sie kam überhaupt nicht mit Marquandt klar. Das Drehbuch schrieb Lukas wieder zusammen mit Larry Kasten, außerdem hat Blade Runner Drehbuchautor David Webb Peoples wohl mal mit drüber geguckt, ohne eine Nennung für seinen Input zu bekommen. Wobei das Drehbuch dann auch nach Drehbeginn noch immer weiter überarbeitet werden musste. Unter anderem, weil es lange so aussah, als würde Harrison Ford, im Gegensatz zu den Jedi-Rittern, nicht zurückkehren. Bis ihn Produzent Howard Kazanjian dann kurz vor knapp doch noch überzeugen konnte. Ford wollte, dass Solo diesmal aber dann wirklich stirbt und auch Kerstin war dafür, damit der Höhepunkt des Films spannender ist. Der Gedanke war halt, wenn sogar Han Solo sterben kann, dann ist gar keine der Hauptrollen sicher, dann könnte
1: theoretisch jeder von denen hops gehen. Aber unterschiedliche Arten von Toten. das fand ich ganz spannend. Ford wollte, dass Solo sich für seine Freunde opfert, also den Heldentod stirbt. Und Kerstin wollte einfach, dass er das Auftauen nicht überlebt. Ziemlich unzeremonieller Abgang, wie ich finde.
0: Ach so, echt direkt am Anfang?
1: Ja, also zumindest sind das die Titbits, die mir im Schädel herumschwirren. Also, die waren beide irgendwie ganz begeistert von der Idee, an Solo sterben zu lassen, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Hm. Was, äh, ja, man, äh, man man merkt die unterschiedliche Herangehensweise. Hm. Ja, möglich. Ja, es gab ja, ja auch etliche Skriptrevisionen und äh, viele Sachen haben es auch gar nicht erst in irgendeine Version vom Skript geschafft und wurden gleich wieder entweder von der Helikoptermama Lukas oder irgendwem anderen direkt wieder äh, geslasht. Hm. Ja, also da waren sehr viele Köche an diesem Brei beschäftigt. Ja, das stimmt. Äh, Lukas wollte dann auch überhaupt nicht, dass Han
0: Solo stirbt aber groß was zu tun hatte er für Ford ab dem zweiten Akt auch nicht mehr wirklich. Wobei auch Lukas nicht immer seinen Willen bekam. Sein großer Wunsch, Kashyyyk, also den Heimatplaneten der Wookies, auf der Leinwand zeigen zu können, musste auf die Prequels verschoben werden und nicht einmal beim Namen Revenge of the Jedi konnte George sich durchsetzen. So gesehen ist es kein Wunder, dass Return of the Jedi von einigen Highlights abgesehen insgesamt dann doch ein bisschen enttäuschte. Aber... Gucken wir ihn nochmal an. Vielleicht ist er ja doch besser als in meiner Erinnerung.
1: Mal schauen. Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Return of the Jedi nimmt ein Stück weit die Kritikpunkte an The Force Awakens vorweg, wenn auch deutlich weniger ungeschickt. Aber auch Return of the Jedi erzählt mit einer ganzen Menge Grace Notes und Schnörkeln im Grunde dieselbe Geschichte wie schon vor zwei Filmen. Also da reimt sich schon wieder alles.
1: Like poetry, so
0: auch hier verlagert sich die Handlung von einem Wüstenplaneten hin zu einem neuen Todesstern, der am Ende vernichtet werden muss, mit diversen Easter Eggs und Enthüllungen über Verwandtschaften, die seit Empire anscheinend in keinem Teil mehr fehlen dürfen. Lucas behauptet... Er hatte das Ende von Teil 6 einfach an Teil 4 dran geklatscht, als er das gigantische Skript über den Aufstieg und Fall von Darth Vader in drei oder sechs oder 9 oder zwölf Filme aufsplittete, weil er sonst kein Ende für vier gehabt hätte. Denn die Befreiung von Leia alleine hatte ihm da wohl nicht gereicht. Allerdings erklärt das nicht, warum auch der restliche Film ständig entweder den Plot oder die Struktur manchmal auch beides von A New Hope übernimmt. Ich vermute darum vielmehr, dass es eine Antwort auf die verhaltenen Reaktionen auf Empire Strikes Back war. Teil 5 hatte das Rad auf beeindruckende Weise in vielen Bereichen neu erfunden, das war aber manchen Kritikern und auch Fans zu weit gegangen. Darum sollte der Abschluss der Trilogie wieder eine Rückkehr zu Vertrautum werden, eine Formel, die sich in den Sequels noch wiederholen wird, dort allerdings weniger elegant ausgeführt. Wie von den beiden Vorgängern etabliert, beginnt auch die Rückkehr der Jedi-Ritter mit einem Sternezerstörer im Weltall. Diesmal ist im Hintergrund aber gleich der neue Todesstern, damit von Anfang an klar ist, worum es diesmal im Film geht. Eine Lambda-Fähre und zwei TIE-Fighter verlassen den Sternenzerstörer wie die Spionagedrohnen am Anfang von Empire. Sie nehmen Kurs auf den neuen Todesstern, dessen Bau noch lange nicht abgeschlossen ist. Und wer steigt aus? Natürlich Darth Vader, der gleich auf Commander Jer-Jarrod zugeht, der für die Vollendung der Raumstation verantwortlich ist. Ein Vorgang, der Vader nicht schnell genug geht. Und das, obwohl wir schon sehr bald erfahren, dass die Unfertigkeit des Todessterns nur ein Manöver von Palpatine ist, um die Rebellen in falscher Sicherheit zu wiegen. Tatsächlich ist die Station voll funktionsfähig. Für die Rolle des Judge Jarrett soll auch Alan Rickman vorgesprochen haben, fünf Jahre vor seinem Hollywood-Durchbruch als Hans Guber. Stattdessen ging der Part an einen anderen Shakespeare-Veteranen, Michael Pennington, dessen größte Rolle danach Oppositionsführer Michael Foote in »The Iron Lady« mit Meryl Streep war. Vader gegenüber versucht J. Jarrett sich mit Wir machen schon so schnell, wir können, wir haben halt nicht mehr Leute herauszureden. Was möglicherweise Unterhaltungen zwischen George Lucas und ILM bei der Produktion von Star Wars 77 widerspiegelt. Oh Gott, ja. Als Vader dann aber hinzufügt, dass der Imperator selbst auf dem Weg ist, knickt J. Jarrett sofort ein und kündigt an, das Tempo zu verdoppeln.
1: Was der ziemlich lustig ist, das ist irgendwie ganz unbeabsichtigt, glaube ich, so ein Science-Fiction-Trope geworden zwischen dieser Unterhaltung und den diversen Unterhaltungen äh, von Star-Trek-Ingenieuren. Ja. Äh,
0: ja. Ich brauche eine Woche. Ich
1: gebe dir fünf Tage. Okay, ich mache es in vier. Ja, es also ist so, so dieses ja. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Äh, das, ja. Könnt ihr jetzt plötzlich Physik beschleunigen? Nein. Also, lasst das. Nee, aber aber er hält sich auch
0: sofort dran, zumindest im Englischen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber den Satz, den er dann spricht, we shall double our efforts, rattert er bereits mit doppelter Geschwindigkeit herunter. Ja, stimmt.
1: Ja, ja, doch. Äh, also, ne? Also, <lacht> sofort den Metabolismus hochgeschraubt.
0: So. <lacht> Vaders Antwort ist, the Emperor is not as forgiving as I am. Dann dreht er sich um und geht. Und das ist im Kontext der bisherigen Filme so ein unglaublich starker Satz. Hm. Wir haben doch im letzten Film am Beispiel von Admiral Ozzel und Captain Nida gesehen, wie Forgiving Vader ist, nämlich überhaupt gar nicht. Und der Imperator soll jetzt noch schlimmer sein? Das schafft natürlich eine Erwartungshaltung. Und John Williams untermalt das Ganze mit dem Imperial March, der diesmal noch pompöser klingt als beim letzten Mal. Ja, auch die nächste Szene ist allen vertraut, die den ersten Film gesehen haben. Zwei Druiden laufen durch die Wüste Tatooins. Allerdings haben sie diesmal ein klares Ziel vor Augen, den Palast von Jabba the Hutt. Es folgt eine Science-Fiction-Version der Szene mit Saurons Mund im Herrn der Ringe. Das ist hier eine huttisch redende Kameraeinheit an einem Stock. Dann dürfen 3PO und r durch die Bunkertür gehen. Geköpft wird diesmal niemand. Drinnen warten orkähnliche ähnliche Gamorian Guards und dann der erste Twi'lek im Star Wars-Franchise. Bip Fortuna. Eine der beliebtesten Alienrassen im Star Wars-Universum und gleichzeitig eine der aufwendigeren bei der Filmproduktion. Michael Carter, der Bib hier spielte, musste anfangs acht Stunden lang geschminkt werden, bevor die Maskenbildner nach und nach routinierter wurden. Fünf Wochen später war es aber immer noch ungefähr eine Stunde. Carter kennt man sonst vielleicht aus American Werewolf in London, außerdem hat er viel fürs britische Fernsehen gemacht. In der Dickens-Weihnachtsgeschichte mit George C. Scott ist er zum Beispiel der Geist der zukünftigen Weihnacht, wovon man unter der Kapuze natürlich nicht viel sieht, aber immerhin musste er für die nicht so lange in die Maske. Bip Fortuna bringt die beiden zu seinem Meister, Jabba, dem Hutten. Einem fiesen, schleimigen Fettmonster auf einem Thron, den ich als Kind immer als Spielzeug haben wollte. Den konnte man sogar aufklappen. Jabba war inspiriert von Sidney Greenstreet, Orson Welles und dem Michelin-Männchen. Es brauchte mindestens... Nee, kein Witz, das ist tatsächlich das, was angegeben wurde als Inspiration.
1: Ja, es, es, es ist nur in, in, in dieser illustren Reihe äh, fällt
0: es ein wenig raus. Ach so, ja klar. Sidney Greenstreet aus, aus Casablanca und äh, der Malteser Falke. Orson Welles. Ähm, Orson Welles halt. <lacht> aus so unterschiedlichen Filmen wie äh, Citizen Kane und äh, Transformers. <lacht> ja, das te technisch richtig, ja. Der, der hat halt gegen Ende durch alles angenommen. Ja. Ja. Naja, so oder so, äh, Jabba brauchte mindestens drei
1: Puppenspieler pro Szene, um die 900 Kilo schwere Figur zu bewegen. Hm, Der hatte auch zwei verschiedene Schwänze. Äh, also er hatte einen für, für irgendwie sehr detaillierte Bewegungen, wenn er irgendwie damit großartig rumgestikuliert hat, weil äh, so, so unglaublich viel hm. Körpersprache hat er ja jetzt nicht. Und ja, dann noch einen, einen simpleren, der einfach nur mit einem, also der erste wurde halt wirklich Puppen gespielt, war ein bisschen äh, besser zu bewegen, hatte ein bisschen mehr Artikulationspunkte und äh, der andere war einfach tatsächlich nur Latex mit einem Seilzug drin, an dem dann mal einer gerupft hat, damit der irgendwie so ein bisschen mhm. rumzuckt. Ja, dann äh,
0: wurde das Gesicht natürlich noch ähm, per Funk gesteuert, also Augen und Mund, mhm. das ist nicht von, von innen gemacht worden. Und äh, dann sitzt ja auch noch ständig Salacious Crump auf dem auf dem Jabba drauf und der musste dann auch noch mal gesteuert werden. Also das ist, was da für eine Logistik hintersteckt, das äh, geht etwas unter. Ja, also aber es, es sieht halt wirklich gut aus im Vergleich zu späteren CGI-Versionen von Jabba.
1: Ja, ist richtig. Ich, äh, auch, auch hier lässt sich vielleicht wieder das gute alte movie Gelentis mantra rausholen: praktische Effekte größer CGI. Ja, und äh, Dennis an dieser Stelle. <lacht> genau. Und in einer ähm, Produktion, an der äh, Frank Oz, wenn auch äh, nicht ausgiebig, aber trotzdem auch beteiligt war, äh, bei so einer Produktion hängt natürlich auch der Spirit of äh, Muppets ein wenig in der Luft. Mhm. Insofern äh, wundert es einen nicht. Letzten Endes ist das ja auch eine Sache äh, der 70er und 80er, muss ich sagen. Also die... Ähm, die Puppenspieltechnik für äh, Filmmonster und dergleichen, das hatten wir ja auch in einer früheren Folge schon mal ange äh, angesprochen, dass Blockbuster sowieso äh, dadurch erst richtig ins Rollen kam. Und ich meine, äh, jetzt sind wir halt schon Mitte der 80er äh, mit diesem Film und äh, da da ist schon einiges am Start, was äh, was Monsterfilmchen, filme Science-Fiction Filme angeht. Da haben wir ein, ein Labyrinth zum Beispiel mit. David Bowie, da haben wir diverse Sachen. Ja, ich habe das aber nochmal zwei, drei Jahre später, oder? Ja, ja, aber ich, ich meine, also das, also es ist, es ist halt auf, es folgt aufeinander und es wird immer mehr und die, äh, die Puppenspielertricks wurden auch immer, ähm, immer feiner und mhm. äh, ja, also man, man sieht halt, wenn du jetzt einfach den direkten Vergleich ziehst zwischen ähm, dem ersten Star Wars und dem hier rein in den, in dem was die Effekte schaffen wollen und teilweise eben auch schaffen können. Ein merklicher Unterschied, wirklich.
0: Ja. Ähm, 1980 waren Mark Hamill und äh, ne, nur Mark Hamill, oder? Hm. Ja, auch in der Muppet Show gewesen.
1: Achso, ja, ja. Also Mark Hamill auf jeden Fall. Ich, bei Carrie bin ich mir gerade nicht sicher, aber ich, ich ich auch nicht,
0: aber ich glaube, äh, es war
1: tatsächlich nur Warte,
0: ich guck mal gerade nach. Es hm. waren Hamill, Chewbacca
1: und äh, C-3PO und Autodidu. Gut, aber halt gesichtsmäßig von den äh, Hauptdarstellern nur Mark Hamill. Äh, ja. Genau, okay. Lustigerweise natürlich auch Frank Oz, aber hm. äh, nicht
0: als Yoda, sondern als
1: Piggy. Oh. Stell, stell dir mal vor, alle alles Szenen von Yoda gespielt von Miss Piggy.
0: Ähm, du, du wirst lachen, Wir haben die Miss Piggy-Puppe mit am Dagobah-Set gehabt und haben ah. dann da auch rumgealbert, aber
1: ähm, ah.
0: ja. ja. Okay. Wie in Episode 4 spielt R2 auch jetzt eine Nachricht ab. Aber diesmal ist es nicht Leia, sondern Luke, der Verhandlungen führen will, um Hahn zurückzuerlangen. Das ist quasi äh, Dormammu, I've come to bargain.
1: <lacht>
0: Als Geste seines guten Willens schenkt er Jabba die beiden Druiden. Jabba nimmt sie entgegen, weigert sich aber Verhandlungen zu führen. Solo gibt er nicht her. Der ist immer noch in den Carbonitblock eingefroren, der ja eigentlich nur für den Transport gedacht gewesen war. Die Droiden landen in Jabas Droiden-Lagerraum oder besser Jabas druiden folterkammer Und das ist schlimmer als bei den Jawas und den Agnords zusammen. Ein Gong-Droide bekommt sogar glühende Eisen unter die Fußsohlen gehalten und er kreischt vor Schmerzen auf. Das ist so unnötig grausam. Ich meine, was was, was soll das? Das sind doch einfach nur Roboter halt. Was, was für einen Nutzen hat dass die das, die da so zu quälen? Und wieso können die überhaupt gequält werden? Warum hat der ähm, Schmerzrezeptoren... Äh, unter seinen Füßen.
1: Ja, also äh, ganz so einfach ist es ja nicht. Ruinen sind ja jetzt nicht nur Roboter, also ähm, die haben ja durchaus Persönlichkeit und die haben auch emotionale Reaktionen, also sowohl ein Art wenn er dann äh, verzweifelt, fiepsend äh, hin und her tritt und rumwackelt, aber natürlich auch ein C3PO, der ja eigentlich in einem dauerhaften Zustand der existenziellen Panik äh, durch die ja. Filme rutscht, also das N in Android steht für Robot Anxiety. <lacht> ja. Emotionslose Roboter sind die nun wirklich nicht. Ähm das, aber so ein gonk
0: das ist einfach nur ein Kasten auf zwei Füßen. Welchen ja. Sinn hat das dem, Emotionen
1: zu geben? Also seine Form ist ein Kasten auf zwei Füßen. Das, seine Form sagt ja jetzt nicht sehr viel über seine Seele aus. Nein, oh Gott, also ich, ich will <lacht> da jetzt gar nicht zu. Der, der sagt Physische Gonk. Der sagt Gonk. Na und also es gibt sehr viele Leute, die die sich auch nicht gut artikulieren können, deswegen sind es aber trotzdem nicht weniger äh, Menschen, die Gefühle haben und Träume und ja, es ist nur ein gong ich weiß, aber äh, der Punkt ist, dass hier tatsächlich, glaube ich, einfach nur gezeigt wurde und das äh, meine ich mich zu erinnern hat auch, ob es jetzt Lucas war oder ähm, der Regisseur, dessen Namen mich die ganze Zeit nicht richtig... Richard Marquand. Ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob das Marquand oder Marquand ist. Marquand? Ich habe früher mal Marquand gesagt, bis
0: ich dann mal irgendwann neulich eine Doku gesehen habe, wo sie es äh, weniger französisch ausgesprochen haben. Und es ja, ergibt Marquand. ja auch keinen Sinn, dass der französisch ausgesprochen werden sollte. Ich glaube, der ist mal Lisa.
1: Ach so, naja. Ja, natürlich. Bei dem Namen liegt das ja. Das ist unglaublich. Ja, also Marquand. Nennen wir ihn mal Marquand. Einer von beiden auf jeden Fall hatte erwähnt, dass äh, diese ganze Szene wirklich nur dazu da war, um die ähm, die Stimmung zu drücken, um halt so eine so eine, so eine fiese bösartige Stimmung in den Palast äh, zu bringen, zeigt gleich aber auch für den Kontrast, denn dieser ähm, äh, der Folterdroide, also der 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 Chefdroide, der sie da auch äh, in Empfang nimmt und dann sagt, wer wohin gehört, der damit wollten sie ja halt zeigen, dass auch Druiden sehr unterschiedliche Dispositionen haben können. Und wollten so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, die sich denn beim Zuschauer einfach selbst verselbstständigen kann. Was ist das für ein Droide, der mit so einer Gleichgültigkeit äh, und doch so pflichtbewusst seine eigenen Leute, also andere Droiden, foltert oder äh, in den Tod schickt? Oder dergleichen. Du meinst jetzt 99 der, und 88, ne? Genau, ja. Also ja. EV99 EV ist äh, sein voller... Sein mhm. Seine volle Signatur und... Ähm, ich, ich glaube, ihre volle Signatur, oder? Ist das,
0: ist das, nicht, das nicht irgendwie... Ich, ich, ich glaube, warte mal, lass uns mal, mal gucken. Evie, nein. Die, ich meine,
1: Evie würde es halt nahelegen.
0: feminine Marin Data Evie Series Supervisor Droid. Okay. Äh, interessanterweise gesprochen von Richard Marquandt
1: selber. Gut, äh, Stimmen... Ich meine, äh, wir haben ja, kommen ja auch später noch zu Charakteren, die eigentlich äh, male-presenting sind, aber von äh, weiblichen Schauspielern gesprochen werden. Das passiert ja doch häufiger. Gut, äh, Miss Gendern wollte ich den äh, Ruin jetzt natürlich nicht. Also sie ist wirklich einfach nur so ein Beispiel von Grausamkeit. Und dass die so in in jeder Form, also sowohl eben bei äh, schleimigen Welt, riesigen Weltraumschnecken als auch bei Menschen, als eben auch bei Druiden auftreten kann. Äh, das war so ein bisschen der Versuch, da äh, eine Komplexität reinzubringen. Aber natürlich ist die Frage berechtigt. Warum kann man einen gong foltern? Was soll das? Was bringt das, den an den Füßen zu branden, auf denen er sowieso die ganze Zeit in der Gegend rumschlurft? Super viel Sinn macht das nicht. Ich glaube, das war äh, der Versuch eines Konzeptes, der nicht durchdacht wurde.
0: Hm. So oder so, ähm, die Druiden werden halt wirklich gequält, so wie auch alle, die die nächste Szene in allen Versionen ab der Special Edition sehen müssen. Mhm. Denn die Max-Rebo-Band wurde von Lukas in den 90ern wirklich verhunzt. Also ich finde die Sequenz schlimmer als Greedo in Moss Eisley.
1: Ja, weil sie auch länger ist.
0: ja Ja, unter anderem. Und lauter. Ja. Waren es im Original knuffige Muppets mit erst für die Actionfiguren hinzu erfundenen Namen wie Size Snoodles oder Droopy Mac Cool, die bizarre, aber in der Welt der Filme glaubwürdige Instrumente spielten, da blies die Special Edition die Szene mit einem zweiten Stück neuen Background-Sängerinnen und computeranimierten Gestalten aus den Untiefen des Uncanny Valley auf. Immerhin, die Schauspielerin der Twi'lek-Tänzerin Ula, die Britin Femi Taylor, nahm für die Special Edition weitere Szenen auf, 14 Jahre später und man sieht keinen Unterschied.
1: Tatsächlich äh, wurde diese Entscheidung auch hauptsächlich deswegen getroffen, weil sie 14 Jahre später in besserer Form war als damals, als sie Original die Szenen gedreht hat. Ach so. Ja, also äh, jetzt, es, sie war ja nur wirklich bei den Original-Drehaufnahmen natürlich nicht in schlechter Verfassung, sonst hätte sie die Rolle nicht gekriegt. Äh, also mhm. Sie wurde halt als halbnackte Tänzerin angestellt, muss man auch sagen, wie es ist. Ja. Ähm, aber tatsächlich war sie, äh, konnte man mit ihr halt Pickup-Shots dann äh, 14 Jahre später machen, weil sie, wie gesagt, äh, sich sehr gut in Form gehalten hat hm. und äh, dann auch kein Problem damit hatte, das zu machen. Ich glaube, äh, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, dass erst nach diesen Pickup-Shots wurde sie überhaupt äh, credited. Ich glaube, das war sie vorher gar nicht richtig.
0: Das, das ist gut möglich. Ähm, ich habe jetzt nicht die Credits durchgeguckt, ob sie gelistet wurde oder nicht. Hm. Ähm, aber wenn ich überlege, dass Darth Vader äh, im ersten Star Wars-Film noch nicht mal als James Earl Jones aufgeführt wurde.
1: Ja, also ich, ich meine mich zu erinnern, dass, dass sie in der Originalversion, also in der 80er-Version, ähm, gar nicht in den Credits war und erst nach dem Pickup-Shots später.
0: Das, das ist gut möglich, ja. ja. Naja, Java lässt sie jedenfalls durch eine Falltür im Boden in die Rancor-Grube fallen. Auch hier kamen 14 Jahre später noch neue Einstellungen hinzu. Und so sehr die längere Bandszene heraussticht, so perfekt fügen sich die Szenen mit Taylor jetzt hier ein. Momente später wird Chewbacca hineingeführt von einem helmtragenden Kopfgeldjäger namens Bush, wie es scheint. The Mighty Bush. <lacht> ja. Jabba ist bereit, für den Wookiee ein Kopfgeld von 25.000 Credits zu zahlen. Aber Bush will das Doppelte. 50.000 weil er einen Thermaldetonator hat, der den ganzen Palast desintegrieren könnte. Jabba lässt sich auf 35.000 hochhandeln, Boba Fett nickt anerkennend und stumm. Chewbacca wird abgeführt, beobachtet von einer seiner Wachen, aber was ist das? Unter dem Helm der Wache steckt William Dilliam Williams. <lacht> und sein treuer Schnurrbart. <lacht> ja. Mitten in der Nacht ist der Thronsaal leer und Busch schleicht sich hinein und befreit Hahn aus seinem Carbonitschlafsack. Busch hebt ihn vom Boden hoch und nimmt den Helm ab, und darunter sehen wir Leia Organa. Später wurde klargestellt, dass sie die Rüstung des echten Kopfgeldjägers Busch geliehen hat, statt sich einfach als jemand Neues auszugeben und sich dann einen Look dazu auszudenken. Obwohl Hahn von seinem Gefrierbrand noch vorübergehend blind ist, küssen sich die beiden. Aber es ist eine Falle. Oder anders formuliert mit den Worten dieses Films. It's
1: a <lacht> Bush übrigens äh, Fun Fact für für alle, die das nicht wissen: äh, Die meisten, die ich kenne und die die Star Wars Filme so mögen, wie ich wissen es, aber trotzdem muss es hier gesandt werden. Es ist ein ähnlicher äh, Reflex wie in Herr der Ringe darauf hinzuweisen, dass Aragorn bzw. wie Morton sich tatsächlich den Zeh gebrochen hat, als er den Helm getreten hat. Mhm. Die Stimme von Bush äh, wurde gesprochen von Pat Welch. Das war nicht äh, Carrie Fisher durch einen Filter, sondern das war Pat Welch. Die äh, Radioschauspielerin kennt man sonst aus genau einer anderen äh, Synchronisierung und das ist E.T. Ach echt? Ja. Okay, das habe ich auch wirklich nicht gewusst. Haha. Gern geschehen. Ja, also die <lacht> äh, haben nicht tatsächlich einfach äh, Leas Stimme, also halt, äh, Carrie Fishers Stimme durch irgendeine Verzerrer gezogen, sondern Sie haben es synchronisieren lassen von der Schauspielerin, die E.T. gesprochen hat. Krass. Mhm. Jabba
0: wusste, dass das passieren würde und er behält Han in Gefangenschaft. Außerdem hat er jetzt noch Ersatz für Ula dazu gewonnen. Leia, die für den Rest der Tatooine-Szene den wahrscheinlich zweitberühmtesten Bikini der Filmgeschichte trägt. Ich würde sagen, der berühmteste ist Honey Rider in
1: James Bond Jagd Dr. No. Ja, 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 ich denke auch. Äh, obwohl der sehr viel bequemer war als der von Leia. Ja,
0: ja. Ähm, ich meine, das ist halt so dieser deja Thoris-Look, ne? so ein bisschen Frasetta. Ich habe den als Kind erst geliebt, weil ich das einfach cool fand. Noch nicht mal sexy, sondern wirklich einfach anders. Also Ja, so
1: ornamentig und so ein bisschen ja, äh, Kontrast zum zum restlichen Film. Fantasy-Zeug, so ein bisschen Gold ist ja generell was Cooles. Naja. Ja, ja. Ich habe das dann irgendwann
0: als erniedrigend identifiziert, was die Freude ein bisschen getrübt hat. Dann habe ich wiederum die Fotos gesehen, in denen Carrie Fisher in dem Ding anscheinend ausgelassen im Wasser planscht. Und das sah dann wieder so aus, als hätte sie wirklich Freude gehabt. Erst nach ihrem Tod habe ich dann wieder erfahren, dass sie das Outfit tatsächlich gehasst hat. Mhm. Also es war zum einen sexualisierend und objektifizierend, was direkt im Anschluss an die taffe Bush-Szene jegliche Stärke aus dem Charakter rausgesaugt hat. Ja, und dazu war das Ding, wie du sagtest, auch noch höllisch unbequem zu tragen. Sie musste außerdem ständig komplett still und gerade sitzen, damit ihr die Striemen nicht ins Fleisch schnitten.
1: Ja, also, äh, hatte wirklich was von Folter. Äh, man könnte mhm. natürlich sagen, im, im, sozusagen, in-Universe äh, ist das volle Absicht, dass äh, ja. der unbequem ist und ihr wehtut und sie, äh, sich da nicht drin bewegen können soll. Äh, auf der anderen Seite, äh, ist, denke ich mal, wieder ein klarer Fall von, äh, hat keiner der Männer, die sich das ausgedacht haben, darüber nachgedacht, wie bequem oder unbequem das ist? Hm. Ähm, ich meine, ein bisschen Stärke gewinnt sie natürlich in einer späteren Szene zurück, dazu kommen wir gleich, aber äh, ja. ja, alles in allem ist es schon erniedrigend, das ist natürlich mit voller Absicht erniedrigend von Jabba. Äh, Ob es das jetzt unbedingt für Carrie Fisher gebraucht hätte, ich Denke nicht, ich finde nicht. Hm. Natürlich ist es ikonisch, also man kann es sich jetzt auch nicht wirklich wegdenken. Ich könnte mir jetzt spontan auch nicht ausdenken, wie sie sonst dort hätte sitzen sollen. Ja. Es hätte Optionen gegeben, aber naja, das ist es jetzt. Äh, Carrie Fisher selbst war halt dann auch ein bisschen genervt, weil also sie hat sich dann äh, von, von einigen Leuten halt wirklich so als Bikini-Babe gesehen gefühlt. Und äh, dass das keinen Spaß macht, gerade einer Frau, die so viel mehr zu bieten hat, äh, hatte, möge wir gesehen, Frieden wohnen ja. wie Carrie Fisher, äh, absolut nachvollziehbar.
0: Immerhin durfte sie diesmal ein Bikini-Oberteil tragen. Im ersten Film hatte Lukas eher verboten, auch nur einen BH unter dem weißen Prinzessinnen-Outfit zu tragen. Ja. Mit der fadenscheinigen Begründung der Schwerelosigkeit des Weltalls der sie auf der Tente 4, auf dem Todesstern und auf Yavin zu keinem Zeitpunkt ausgesetzt war. Mhm. Angeblich würde sich nämlich in der Schwerelosigkeit der menschliche Körper ausdehnen, der Stoff um ihn herum aber nicht und somit würde ein BH sie zwangsläufig strangulieren. Ja. Ähm, ah. naja. Ja. Ich glaube, ähm, <lacht> oh Gott, <lacht> Lukas und, und, und Fischer kamen da einfach nie
1: auf einen Nenner. Nee, aber äh, das ist, äh, sorry, aber das ist halt einfach äh, Quadratunsinn von George und, äh...
0: Ja. Chewbacca hat gute Nachrichten für seinen Zellenmitbewohner Hahn. Luke ist auf dem Weg zu ihnen und ein echter Jedi-Ritter ist er jetzt auch. Tatsächlich betritt Luke am nächsten Morgen den Palast. Er wirkt die gemorian Guards wie Vader und Jedi-Mind-trickt Bib Fortuna wie Obi-Wan Kenobi. Es ist ein sehr kurzer Moment, der aber hervorragend den Zwiespalt wiedergibt, in dem sich Luke befindet, hin- und her gerissen zwischen der dunklen und der hellen Seite der Macht, zwischen seinem Vater und seinem Onkel Ben. In Episode 4 war er fest entschlossen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, so zu werden wie er. Und in der Höhle auf Dagobah hatte er eine Vision von sich als Vader. Sollte die Prophezeiung wahr werden, sollte Luke der dunklen Seite verfallen, Natürlich nicht, aber
1: zumindest die Möglichkeit bestand. Hm. Und diesen, diese Möglichkeit ist ja auch am Ende des Films, wenn man es nicht weiß, immer noch durchaus im Raum stehend. Also in welche Richtung ja. er dann geht, konnte man nicht genau wissen. Vor allem nicht, als man damals noch dachte, dass da wirklich noch drei Filme hinterher folgen würden. Ja, und äh, es gab ja auch die... Option, da greife ich jetzt natürlich äh, etwas vor, also S Spoiler, wer den Film jetzt mit uns zusammen hier schaut, <lacht> aber äh, am, am Ende, als, dann, äh, als sich Darth Vader dann opfert, den äh, Imperator tötet, gab es noch eine Szene, die äh, im Gespräch stand und zwar, dass Luke die Maske abnimmt, sich von seinem Vater verabschiedet, sich dann die Maske aufsetzt und sagt, ich bin jetzt Vader. Das oh. wurde dann allerdings relativ schnell wieder äh, vom Tisch genommen. Ja,
0: das, das wäre etwas unbefriedigend gewesen, glaube ich. Es sei denn, es wäre halt wirklich direkt zwei Jahre später der nächste Film gekommen.
1: Ja, dann könnte man vielleicht damit aber... Äh, nee, ich glaube, dass, das war dann tatsächlich... Da hätte es dann tatsächlich erstmal eine Weile bleiben sollen und äh, ich glaube auch die Reaktionen auf Empire haben da wahrscheinlich äh, einiges getan, um äh, zu verhindern, dass es zu unbefriedigend und zu dunkel wird. Dass das Pendel dann leider ein wenig in die andere Richtung ausgeschlagen hat, dazu später mehr.
0: Ja. Ähm, auch seine Kleidung ist nicht mehr der weiße Karate-Anzug, den er bei Owen und Beru getragen hatte. Seine Klamotten sind jetzt schwarz wie die von Vader und er trägt einen Umhang darüber und eine Kapuze wie Obi, allerdings auch die in schwarz. Er versucht den Jedi-Mind-Trick bei Jabba, aber der ist dagegen immun. Als nächstes versucht er es mit Einschüchterung, dann mit einem gestohlenen Blaster, aber Jabba lässt ihn einfach wie Ula in die Grube fallen. Dann sehen wir, was die arme Tänzerin auf dem Gewissen hat. Es ist ein Rancor, ein riesiges, buckliges Monster mit jeder Menge Zähnen und Klauen. Die Bestie schnappt sich einen der Gamorrean Guards, der mit in die Grube gefallen war, dann nähert das Ding sich Luke. Der hatte im Kampf gegen Vader ja seine Hand und damit auch sein Lichtschwert verloren, und es sieht so aus, als habe er seitdem keinen Ersatz gefunden. Er wehrt sich also mit großen Knochen und Felsbrocken, aber das Viech scheint ihm überlegen, fliehen ist auch nicht drin. Aber er ist nicht nur ein mächtiger Kämpfer, er ist auch immer noch hervorragend darin, sehr kleine Ziele aus der Ferne zu treffen. Und er lockt den Rancor unter eine Stahltür und löst den Mechanismus mit einem Stein aus, das rettet ihm das Leben, aber er ist immer noch in der Gewalt von Jabba, der ihn und Han jetzt an ein noch größeres, noch gefährlicheres Monster verfüttern will. An einen Sarlacc. Auf Jabbas Barke, begleitet von Max Rebos 360 Grad Keyboard, reisen sie alle dorthin. Doch Luke ist auch darauf vorbereitet, das ist nämlich alles Teil seines extrem komplizierten Plans. Natürlich hätte er auch einfach mit einem Lichtschwert bewaffnet den Palast stürmen und sich durch Jabbas Leute schnetzeln können, aber dabei wären zu viele ums Leben gekommen, die nur aus Angst für Jabba arbeiten oder nur um nicht zu verhungern. Stattdessen jetzt dieser Xanatos gambit bei dem Jabba versehentlich Luke und all seine Freunde an einen Ort versammelt, wo er selbst, also Jabba, relativ ungeschützt ist. Jetzt erfahren wir auch, warum Luke vorher R2 zu Jabba geschickt hat. Er hatte in dem Druiden sein neues Lichtschwert versteckt. Das sollte eigentlich genauso blau leuchten wie das alte, aber vor dem blauen Himmel über der salakpit stellte sich Grünland als besserer Kontrast heraus und in der Post-Production wurde das Schwert einfach anders eingefärbt als geplant. Jetzt kommt es heraus und Luke schickt damit Jabbas Wachen Klaatu, Barada und Wilhelm in den Schlund der Kreatur unter ihnen.
1: <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
0: dann befreit der und Hahn, Lando unterstützt ihn. Aber was ist das? Boba Fett ist noch zur Stelle und greift an. Aber der coolste Charakter aus Empire Strikes Back wird vom immer noch blinden Han Solo in einer Slapstick-Nummer in die Grube geschickt. Fast frisst die Kreatur dann auch noch Lando, aber Han rettet ihm das Leben. Leia erwirkt Jabba und Luke schwingt mit ihr wie im Todesstern Jahre zuvor. Als Disney Lucasfilm und damit Star Wars kaufte, stellten sie die Herstellung weiteres Slave-Leia-Merchandise ein – damit Eltern keine unangenehmen Gespräche mit ihren Kindern führen müssen, warum Leias Sklavinnenhalsband fast schon mehr von ihrer Haut verdeckt als ihr Bikini. Das war Carrie dann aber übrigens auch nicht recht. Sie sagte, Eltern sollen halt sagen, dass die riesige Schnecke sie gezwungen hat, das Outfit gegen ihren Willen zu tragen, und weil ihr das nicht gefallen hat, hat sie ihn halt umgebracht. Was ja. dann ja eben doch wieder Empowerment war. Sie landen bei Han, Lando und Chewie... Die Droiden, die zwischendurch über Bord gegangen waren, werden auch noch eingesammelt und dann bricht Luke wieder auf nach Dagobah. Am Todesstern ist jetzt Chief Palpatine angekommen, zum ersten, aber nicht letzten Mal gespielt von Ian McDermott. Der war ein kurzfristiger Ersatz, weil der eigentlich gecastete Alan Webb kurzfristig krank wurde. Webb war Theaterschauspieler, der 1949 sein Filmdebüt im fünften Lassie-Film gegeben hatte. 1963 hatte man ihm nach Catweasel Jeffrey Balden, aber noch vor William Hartnell, die Rolle des Doktors in Doctor Who angeboten, aber er hatte abgelehnt. Naja, und jetzt wäre er halt fast der Imperator geworden, bis er krank wurde und tatsächlich auch wenige Wochen nach Filmpremiere verstarb. Auch McDarmid kam eigentlich vom Theater, er hatte aber bereits 1981 den Dorfpriester in Dragonslayer gespielt, dem ersten Film außerhalb von Lucasfilm-Produktionen mit Effekten von ILM. Weder Webb noch McDermott können aber mit dem Dr. Moreau-Hybriden aus kalifornischer Malerin und Primaten mithalten. Aber mal schauen, vielleicht bekommen wir ja 2027 zum 50-jährigen Geburtstag der Filmreihe eine Special 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 Edition, wo McDermott dann in allen Filmen mit Marjorie Eaton überklebt wird. Oh, bitte nein... Die Szene auf Dagobah war eigentlich nicht geplant gewesen, aber Lucas hatte zu viele Beschwerden gehört, dass Darth Vader doch bestimmt gelogen hat, als er sich für Lukes Vater ausgegeben hatte. Das kann doch nicht wirklich stimmen. Also ergänzte er Return of the Jedi um eine Szene, in der ein spontan im Sterben liegender Yoda die Enthüllung bestätigt. Nicht ohne Luke einzuschärfen, dass er sich Vader stellen muss, um seine Ausbildung zum Jedi abzuschließen. Immerhin ist es eine 23 Jahre alte Tradition, dass sich Jedi Younglings bei ihrer Ausbildung ein Duell mit Anakin Skywalker liefern.
1: Oh. <lacht>
0: Low blow. Bevor er dann einschläft und sich auflöst wie Obi-Wan auf dem Todesstern, lässt Yoda aber noch eine weitere Bombe platzen. Es gibt eine weitere Skywalker. Voller Selbstzweifel braucht Luke jetzt eine Unterhaltung mit Force Ghost Kenobi. Der gibt ihm die Ausrede, dass er Luke nie wirklich angelogen hat. From a certain point of view. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Harrison Fords Rückkehr ja eigentlich gar nicht sicher war. Und dass die dagobah szene auch nicht geplant war. Bis hierhin war also schon wieder enorm viel Improvisation im Spiel gewesen, und gleichzeitig war das bis hierhin der stärkste Teil des Films. Ab hier hat Hahn dann auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Seine Rolle ist wie vor Forts Rückkehr geplant von General Lando ausgefüllt worden, der mit dem Falcon an der Zerstörung des zweiten Todessterns mitwirken soll. Landos neuer co ist ein debil kichernder und plappernder Puppekopf namens Nian Nump. Und so albern er aussieht und so albern er performt wird, ich mag den kleinen Kerl trotzdem irgendwie. Ja, der hat was. Ich weiß. Mhm. Also objektiv kann man das aber nicht wirklich beschreiben. Da, da sitzt halt so ein komischer... Typ, der aussieht, als würde er ständig sabbern und macht dann... Aber es ist halt trotzdem irgendwie ein netter Charakter. Und
1: ja, ich habe mich also wirklich
0: gefreut, als er dann in, ich glaube in Episode 7 ist er nicht, aber in 8 dann wieder
1: auftaucht. Ich, ich glaube ja. Also es ist auch wie der sich, wie der sich dann freut, äh, als als dann, ähm, als er dann da rauskommt und, äh, <lacht> dieses, <lacht> das ist, ja, genau. ich weiß nicht, das ist sympathisch. Das ist irgendwie ja. schon, das hat was. Ja,
0: Mon Mothma gibt ihnen die Information, dass ein Erfolg dieser Mission praktischerweise den Imperator selbst mit ausschalten würde. Das Problem ist nur, dass der Todesstern von einem Schutzschild bewahrt wird, dessen Generator auf dem bewaldeten Mond von Endor liegt. Um den auszuschalten, wird jetzt ein zweites Team mit einer gestohlenen Lambda-Fähre namens Tidirium nach Endor geschickt. Luke, Leia, Chewbacca und Han zusammen mit Arthur und Threepio. Also die komplette Crew ist wieder zusammen und jetzt nehmen sie wie 1977 Kurs auf den Todesstern. Aber so wie die Eröffnungsszene eine vierdimensionale Schachpartie zwischen Luke und Jabba war, so ist der weitere Verlauf des Films ein solches Duell zwischen Luke und Palpatine. Der will die Rebellen auf Endor sehen, damit Luke in seine Reichweite gelangt und endgültig auf die dunkle Seite gezogen werden kann. Mit gestohlenen, allerdings veralteten imperialen Codes verschafft sich Telerium Zugang nach Endor. Vader errät, wer an Bord des Schiffes ist, und dann spürt er auch Lukes Präsenz, so wie er Jahre zuvor die Präsenz seines alten Lehrers an Bord des Todesstern gespürt hatte. Wie gesagt, das äh, reimt sich alles. Endor ist nach Tatooine und Todesstern endlich mal ein gänzlich neuer Ort für Star Wars. Der Struktur von Episode 4 folgend ist der Waldmond wohl das Gegenstück zum guatemaltekischen Regenwald von Yavin, aber das Klima ist doch anders genug, dass es nicht wie ein einfacher Neuaufguss wirkt. Ganz im Gegensatz zu Takodana, 32 Jahre später. Nachteil am Setting ist, dass Endor dadurch etwas banal wirkt. Ungefähr so, als hätten sie die Szenenstadt im Redwood National Park einfach im Grunewald gedreht oder so.
1: Naja, der äh, sieht jetzt auch gerade aus wie Endor nach der Schlacht.
0: Ach ja, ja, ich erinnere mich. Hm. In einem coolen Blade Runner Trenchcoat versucht Hahn ein paar Bike Trooper zu überwältigen. Er würfelt beim Schleichenwurf aber leider einen kritischen Fehler, was uns immerhin eine schöne Actionsequenz gibt, bei der Luke und Leia mit Swoop-Bikes durch den Wald heizen, verfolgt von imperialen Truppen. Eine Vorwegnahme der Podracing-Szene 16 Jahre später. Dabei werden unsere Helden allerdings auch von Leia getrennt. Die wird gefunden von Wicked dem Ewok. Eigentlich hätte das hier Kashyyyk sein sollen, und Leia wäre von einem Wookie aufgegriffen worden. Dann wurden daraus Endor und Ewoks, einfach weil die Wookies technologisch sehr viel weiter waren als das, was Lukas hier vorhatte. Und Wicked hätte eine weitere Rolle für Kenny Baker sein sollen, damit er nicht drei Filme lang nur in einem Blecheimer durch die Gegend fahren muss. Aber Kenny hatte spontane Lebensmittelvergiftung und kurzfristig sprang der damals erst elfjährige Warwick Davis ein, der eigentlich nur einen namenlosen Hintergrund-Ewok hätte spielen sollen. Davis wiederholte die Rolle des Wicked dann in beiden Ewok-Spin-Off-Filmen und Episode 9. Außerdem hatte er noch andere Rollen in Episode 1, 7, 8 und Rogue One und Solo und Rebels. Außerdem hatte er die Hauptrolle im von George Lucas produzierten Fantasy-Film Willow und er war der Leprechaun in der gleichnamigen Horrorfilmreihe.
1: Ja, der hatte dann doch einiges zu tun. Ist auch ein, ist ein guter Schauspieler. also ja, ab, äh, Absolut. Er ist halt nicht einfach nur klein, was halt ganz oft äh, in, in solchen Rollen eben das Problem ist, dass Hauptsache äh, die Höhe passt, der Rest ist egal, ähm, was eben sehr reduktiv ist, sondern Boy ja. Davis ist wirklich, äh, der kann was.
0: Ja. Und wie gesagt, der war hier halt wirklich erst elf Jahre alt. Ja. Das ist enorm. Was der für eine Körpersprache hat unter diesem Teddy Bear outfit das ist, das ist wirklich super. Mhm. Wicked und Leia überwältigen dann auch im Teamwork weitere Bike Trooper und er bringt sie in sein Dorf. Luke findet kurz darauf ihren Helm, Hahn findet ihr Speederbike, Chewie findet eine Falle wie aus Predator und sie alle zusammen landen in einem Fangnetz. r hat zwar mittlerweile mehr eingebaute Gadgets als ein schwarzer Taschenmesser, aber außerhalb des Netzes sind sie trotzdem noch umzingelt von Ewoks. Unter ihnen ist auch Pabloo, das ist die Rolle, die Kenny Baker dann als Ersatz spielte. Die kleinen Teddybären nehmen ihre neuen Gäste gefangen, bis sie C3PO sehen. Der goldene Droide wird von ihnen als Gott angebetet und ihre Sprache ist eine der sechs Millionen, die er beherrscht, auch wenn sie einen ihm unbekannten Dialekt sprechen, der mir schon nach wenigen Minuten auf den Nerv geht. Ja. Das ist alles etwas lang und etwas langweilig. Die Ewoks sind trotz ihrer toten Augen ein bisschen zu niedlich und irgendwie wirkt das alles wie komplett
1: unnötiges Füllmaterial, um die Spielfilmlänge voll zu bekommen. Also, äh, soweit mir bekannt, mochte eigentlich auch kaum jemand, der an der Produktion beteiligt war, die Ewoks. Außer natürlich Lukas, der die total, total großartig fand. Äh, mm. Was auch wieder so Ding ist, du wolltest eigentlich Wookies. Jetzt äh, stockholme dich nicht in diese blöden Teddybären, aber gut, wenn du meinst. Mm. Äh, der Revisionist <lacht> ist mal wieder am Werk. Mm. Ähm, also, äh, selbst der... Ähm, Herr McQuaid, der äh, Konzeptzeichner, mhm. hatte so gar keinen Bock auf die Ewoks äh, und hat irgendwie, ich glaube, der hat so nur drei oder vier Zeichnungen davon gemacht. Und meinte so, entweder passt euch das jetzt oder ihr denkt euch was anderes aus, aber dann ohne mich. Ich habe keinen Bock auf diese Teddy-Scheiße. Mhm. Äh, der war also mega genervt und äh, viele andere auch, weil äh, sie dachten so, das ist doch jetzt, das sollen doch einfach nur Actionfiguren werden. Das ist komplett undramaturgisch, es hat nichts mit irgendwas zu tun, die sollen auch einfach nur niedlich sein und Stofftiere verkaufen. Ja. Also leid konnte die kaum jemand, angeblich. Ja, glaube ich, glaube ich sofort.
0: Was ich mich ja frage ist, wenn wir mal die Geschichte von Lukas mal kurz glauben und mal durchspielen, dann war nicht geplant gewesen, dass Harrison Ford überhaupt ins Karbonit geht dann war auch nicht geplant gewesen, dass sie ihn befreien müssen. Das heißt, dieser komplette Anfang des Films, die erste, weiß ich nicht, dreiviertel oder sowas, war ursprünglich nicht im, im, im Konzept gewesen. Und zumindest nicht so. Und hier hätten eigentlich äh, Wookies auf Kashyyyk sein sollen? Äh, was war denn eigentlich Lukas' Plan gewesen für Rücke der Jedi-Ritter oder Rache der Jedi-Ritter, wie auch immer? Ich meine, hier ist jetzt alles irgendwie im Nachhinein eine Reaktion auf entweder die Kritik auf Empire oder eben auf ähm, Widrigkeiten wie, äh, wir können A nicht machen, also müssen wir auf B ausweichen. Ähm, mhm. Was war denn ursprünglich der Plan? Hätte der ganze Film auf Kashyyyk spielen sollen? Und was wäre da passiert, außer wir müssen jetzt den Schildgenerator
1: ausschalten? Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn du Lukas das jetzt fragen würdest, hätte er äh, zwar eine Antwort für dich, <lacht> aber ob das der Sache entspricht, ah, ist halt Punkt. schwierig. Ja. Ich weiß mich halt nur wirklich,
0: was da hinter den Kulissen mal der Plan gewesen war.
1: Äh, ja, also kann ich dir tatsächlich nicht sagen, aber ähm, es müsste dann nochmal um ein Vielfaches anders gewesen sein. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass er trotzdem vorhatte, ähm, diese dieses Zitat zu bringen, dass der Film auf wieder auf äh, Tatooine anfängt. Was genau dann dort hätte passieren sollen? Ob das eigentlich als äh, große weiß ich nicht, Befreiungsschlacht äh, für den Planeten gedacht war? Oder, keine Ahnung, Möglichkeiten gäbe es viele. Äh, aber es ist sehr schwierig, sich jetzt im Nachhinein das Ganze ohne Han Solo und ohne die Befreiung von Han Solo vorzustellen. Mhm. Man hätte natürlich relativ problemlos wahrscheinlich dann Lando einfach nehmen können, dass der irgendwie gefangen genommen wurde und jetzt holen sie den da raus, der war ja sowieso dann auch schon in, in Empire, äh, wurde ja schon positioniert als Han Solo Ersatz mit der Weste und dem ganzen Kram. ja. ja. Ähm, vielleicht wäre es dann tatsächlich einfach nur die Befreiung von Lando Carissian geworden und der Rest genauso wie jetzt auch, weiß man nicht. Hm. Luke lässt den goldenen Gott dann mit der Macht schweben. Und
0: das überzeugt die Ewoks dann doch noch, die anderen freizulassen und mit ihnen eine Party zu feiern. 3PO erzählt ihnen dann alles, was bisher in den Filmen passiert ist, unterlegt mit Geräuschen, als wäre er Michael Winslow. Luke erzählt Leia dann, dass ihre Rolle mit der von Nellith zusammengelegt wurde und dass ihr gemeinsamer Vater ganz in der Nähe ist. So wie sie vor zwei Filmen Obi als die einzige Hoffnung bezeichnet hatte, so nennt Luke jetzt sie so für den Fall, dass er es nicht schafft, Vader zurück auf die helle Seite zu bewegen. Dann zieht er los, lässt sich von den imperialen Truppen schnappen und zu seinem Vater führen. Unter vier Augen, also zwei Augen und einer Maske, versucht Luke, Vader zur Vernunft zu bringen. Und er richtet Vaders eigene Worte aus Empire Strikes Back »Search your feelings« gegen ihn, was natürlich nicht reicht, um ihn zu überzeugen. Aber der Plot muss jetzt erstmal warten, der Film braucht unbedingt mehr Ewoks, und die lenken jetzt den Großteil der imperialen Truppen an der Reflektorschildstation ab, damit Hahn den Letzten überwältigen und sich und den anderen Rebellen Zutritt verschaffen kann. Eine weitere Falle, genau wie die, die Lando und die anderen Piloten erwartet. Luke wird in den Thronsaal von Palpatine gebracht, und der prophezeit ihm, dass auch Luke ihn eines Tages Master nennen wird. Die Rule of Two hatten die Sith 1983 noch nicht eingeführt, das kam erst mit Darth Bane, ähm,
1: tausend Jahre früher. Hm. Vielleicht hat er aber auch einfach von vornherein vor, äh, Vader zu ersetzen mit Luke. Aber warum spielt Vader dann mit? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er ihm das äh, offenbart hat. Hm. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Palpatine in, in seiner Verschrobenheit äh, vorhatte, das alte, kaputte Modell durch den äh, jungen, äh, nachgewachsenen Skywalker zu ersetzen. Ja, das ist natürlich möglich, ja. Und äh, Anakin wiederum dachte, ah, super, ich äh, krieg jetzt hier meinen Bubi an die Seite und äh, dann machen wir hier zu dritt die Galaxie unsicher, si also sicher.
0: <lacht> Na, ich glaube, äh, Vader hatte ja dann irgendwann sogar vorgehabt, den Imperator zu, zu besiegen und dann alleine mit Luke zu herrschen.
1: Richtig, das hat er ja auch in Empire schon gesagt, zusammen können wir den Imperator besiegen und ja. als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Insofern kommen da eigentlich beide aus derselben Warte. Das ist halt das Ding, was Sith die ganze Zeit tun und was er ja auch in späteren Spielen und Filmen immer mal wieder durchkommt, dass die gar nicht anders können, dass es in ihrer Natur liegt, sich gegenseitig, zu betrügen und den eigenen Vorteil äh, zu suchen. Also, das hat man zum Beispiel auch gesehen bei äh, den Old Republic-Spielen. Also, ja. The Old Republic, sowohl bei Knights of the Old Republic, da auch ständig, hm. aber auch bei äh, Old Republic, dem MMO. Ah, ja, das habe ich nie gespielt. Ja, das äh, habe ich eine Weile gespielt, war eine Weile auch sehr, sehr, sehr gut. Äh, dann wurde es irgendwie Free-to-Play oder Paid to play, free to play, wie auch immer. Äh, doof, es wurde doof. Ähm, aber die, ähm, die Intro-Sequenzen sind sehr schön, großartige CG-Sequenzen. Und da hat's äh, direkt in der allerersten, äh, wo die Sith dann wieder auftauchen, genau so einen Twist, wo ein äh, Sith-Lord, also ein Meister wird verletzt und äh, sein Schüler nutzt sofort den Moment, um äh, sich selber zum Meister zu erklären. Also, ähm, das ist einfach so ein Ding bei den Sith. Hm. Han und seine Leute
0: werden von noch mehr Truppen überwältigt, sodass sie den Schild nicht außer Kraft setzen können. Der Falke und die anderen Schiffe rasen auf den sicheren Tod zu. Auch Admiral Akbar erkennt scharfsinnig. Papetin und Luke wiederholen gefühlt 17 Mal Du wirst schon bald auf meiner Seite sein. Niemals! Doch! Nein! Doch! Nein! Doch! Oh! <lacht> ja, das fehlte noch, ja. Dann die Wendung. Han Solo, Chewbacca und die anderen sind gar nicht so in der Unterzahl, wie es erst aussah, denn es kommt Verstärkung. Noch mehr Evox. Vor Star Wars hätte Lucas beinahe Apocalypse Now gedreht, bis Alan Ladd Jr. von Fox doch noch zustimmte, ihm seinen Hidden Fortress Flash Gordon Mesh abdrehen zu lassen. Woraufhin Coppola einsprang und Harrison Ford in einer Nebenrolle castete als Colonel Lucas. Aus der Zeit, in der Lukas aber beinahe selbst den Vietnamfilm gedreht hatte, stammt aber seine Faszination mit den Guerillakämpfern in Südostasien. Und denen schafft er hier jetzt ein Denkmal in Form von ungeschickten, primitiven Teddybären, die sich selbst K.O. schlagen und die lustige Slapstick-Szenen mit Speederbikes hinlegen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt rassistisch nennen, aber es ist auf jeden Fall weniger respektvoll, als Lukas
1: selbst zu glauben scheint. Ja, es ist zumal auf der anderen Seite hat er dann wieder einen, ah, weil sie haben das ja in Redwood gedreht. Deswegen mhm. die großen Bäume und so. Ja, ja. Äh, wo, wo sonst? Äh, und er hat die Ewoks Ewoks genannt, weil Miwoks oder Miwoks, wie auch immer man das genau ausspricht, ist das Wort für people, also Menschen, Leute, Volk, der, des ähm, Native American Stamms, der dort in den Redwoods ursprünglich angesiedelt ist.
0: Ach, das habe ich nicht gewusst.
1: Also das, das war schon so, ein, so eine Hommage an die Leute, die dort tatsächlich leben. Wie geehrt die sich jetzt fühlen, durch Teddybären repräsentiert zu werden, hm. weiß ich nicht. Das maße mir jetzt auch nicht an, für sie zu sprechen. Vielleicht finden die das toll, vielleicht fanden die das total. Äh, lustig und so. Keine Ahnung. Der Gedanke war da, aber es es, es, es wirkt plump. Ähm, das Wort Ewok fällt ja im ganzen Film nicht.
0: Das ist ja auch erst wieder für die Actionfiguren ähm, eingeführt worden. Hm. Ähm, ich hatte bisher immer die Erklärung gehört, dass es hätten Wookie sein sollen. Naja, ne. Also hat, hat er halt quasi aus dem Wort Wookie das Wort Ewok gemacht, indem er einfach die Buchstaben durcheinander geschüttelt hatte.
1: E Nein, das nicht. Also äh, sie, sie hätten als als Charaktere sie hätten die 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 Wookies sein sollen das hat dann nicht funktioniert aus schon äh, angebracht Gründen aber ähm, das Wort Ewoks ist halt wirklich Works, ist einfach das das M weggelassen und ich glaube das MiWorks wird mit i geschrieben nicht mit e aber das klingt ja dann im englischen naja. e gleich ähm, und heißt halt wirklich also ich, ich kenne es halt nur den, kenne den Fakt nur auf Englisch insofern weiß ich nicht die genaue Übersetzung auf Deutsch aber people und People gibt's ja auch mehrere Nutzungen. Das äh, Peoples sind ja zum Beispiel auch die verschiedenen Völker. Also mhm. das das hat schon das hat schon irgendwie einen Hintergrund. Aber wie gesagt, äh, ob das jetzt den äh, Native Americans da irgendwie großartig was gibt, weiß ich nicht.
0: Oder halt den
1: Vietnamesen. Äh, sowohl als auch, ja, also mhm. den äh, allen, alle Volksgruppen, denen der äh, weiße Visionär da ein Denkmal setzen wollte. Ja. Lando spielt weiter das Finale von Episode
0: 4 nach während Palpatine es für eine gute Strategie zu halten scheint, Luke so lange zu trollen, bis der genervt ist und freiwillig auf die dunkle Seite wechselt. Und es sieht sogar fast so aus, als könnte das klappen. Denn Luke zückt jetzt sein Lichtschwert, sehr zu Palpatines Freude. Auf Endor gibt es noch mehr Ewok-Schabernack, zwei von ihnen entführen jetzt zusammen mit Chewbacca einen ats st Han versucht in der Zeit, die Tür zur Schutzschildstation zu öffnen. Schon wieder kommen Trooper dazu, aber Leia schaltet sie aus. Und jetzt sagt Han, I love you. Und Leia antwortet, I
1: know.
0: Luke und Vader kämpfen immer weiter, bis Palpatine Luke zeigt, dass er genau das will. Und Luke hört auf zu kämpfen. Vader liest seine Gedanken und findet heraus, dass Luke eine Schwester hat. Und er kündigt an, wenn er es nicht schaffen sollte, Luke zu korrumpieren, dann wird er es halt bei ihr versuchen. Das macht Luke kurz wütend und ergreift greift Vader ein weiteres Mal an. Die Szene ist plump geschrieben, aber Hammels Performance rettet wirklich viel. Ja. Er ist kurz davor, Vader zu töten, als der Imperator schon wieder zu lachen beginnt und ihn anspornt. Und Luke sieht den Cyborg-Armstumpf an, an dem er gerade Vaders Hand abgetrennt hat. Dann sieht er seine eigene Cyberprothese, über die er einen Handschuh trägt, schwarz wie seine restliche Kleidung. Das war die Bedeutung der Szene in der Höhle damals. Und all das bestärkt Luke darin, dass er niemals auf die dunkle Seite hielturnen wird. Er ist ein Jedi, wie sein Vater zuvor. Palpatine zaubert ein paar Mal Blitzgar auf Luke. <lacht> <lacht> Luke bricht zusammen und muss gerettet werden von Vader, der jetzt doch noch Partei für seinen Sohn ergreift. Er packt seinen neuerdings ehemaligen Meister und wirft ihn einen Schacht hinunter, wo der in blauem Feuer verschwindet. Eine Entwicklung, die er offenbar nicht vorhergesehen hatte. Dann haben die Ewoks und die Rebellen es endlich geschafft, das Kraftfeld auszuschalten und die Schiffe können endlich Angriff auf den Todesstern fliegen, der jetzt auch prompt evakuiert wird. Bloß Vader ist zu geschwächt. Er schafft es nicht mehr zu den Rettungskapseln. Er bricht zusammen und bittet Luke, ihm den Helm abzunehmen, damit er vor seinem Tod wenigstens einmal Luke mit seinen eigenen Augen sehen kann. Luke nimmt die Maske ab und darunter ist gar nicht David Prowse, sondern Sebastian Shaw, um Prowse ein letztes Mal vor Darth Vaders Tod noch einen reinzuwürgen. Ich hatte das letztes Mal schon gesagt, ähm, Lukas hatte gar nicht wirklich darf Vader als den großen Schurken gesehen. Das war halt der Handlanger für Grand Moff Tarkin und dann später der Handlanger des Imperators. Das war halt einfach so ein starker Typ, den er in Splinter of the Mind's Eye sogar sterben lassen wollte. Prowse war ein großer Kraftprotz. Mehr sollte er nicht hergeben. Und naja, dann geriet er halt mit Prowse immer wieder aneinander. Zwischen 77 und 1980 hatte Prowse dann in einem Interview verraten, dass es nicht nur einen zweiten Star-Wars-Film, sondern auch einen dritten Star-Wars-Film geben wird und dass Luke gegen Vader kämpfen wird und dass Luke herausfinden wird, dass Vader der Vater ist und der Vater kann den Sohn nicht besiegen und der Sohn kann den Vater nicht besiegen. Das ist alles so höchst dramatisch. Zu einem Zeitpunkt, als die Vaterschaftsenthüllung noch gar nicht im Drehbuch gestanden hatte, es gibt sogar die Theorie, dass Lukas von diesem Interview überhaupt erst inspiriert wurde, diesen Twist einzubauen.
1: Oh. Lässt sich
0: alles nicht mehr nachhalten. Aber Lukas war trotzdem stocksauer, dass Krause hier so viel verraten hat und hat daraufhin dann Vader immer weniger zu tun gegeben. Der wurde oh. in Kämpfen durch Standleute ersetzt. Und hier, als er dann endlich die Maske abnimmt, durfte er noch nicht mal das Gesicht von David Krause haben.
1: Ja, obwohl ich sagen muss, also das, das mit dem Gesicht finde ich halt auch so, hm, unter anderem war ja dann irgendwie auch noch geplant, vielleicht hätte es Laurence Olivier sein sollen, wo ich halt dachte so, poch, Was ist das denn? Hm? Ja, das das äh, höre ich gerade zum ersten Mal. Äh, ja, also da, da war einiges äh, in, ähm, im Gespräch, aber dann haben sie sich gedacht, okay, jemand Unbekannterer funktioniert hier besser, damit die Berühmtheit des Gesichtes dann nicht von der Szene ablenkt. Ähm, hm. Ich muss allerdings sagen, dass Prowse im Thronsaalkampf nicht in dem Kostümstand äh, steckte, fand ich tatsächlich gut, weil der sich einfach nicht so gut bewegen kann. Also wer dann letztendlich, ja. äh, dass, dass der Fechtmeister, der überhaupt erst diese ganzen äh, Kämpfe choreografiert hat, dann mit... Äh, Plattformstiefeln, also wirklich mit mit riesigen Absätzen, um äh, irgendwie an, halb, halbwegs an Prowse ranzukommen, äh, dann doch noch da die die Kämpfe selber äh, durchgeführt hat, gibt dem Ganzen sehr viel mehr Dynamik, als es sonst gehabt hat, Wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem äh, Gefuchtel aus Teil 1 zwischen äh, mhm. Darth Vader und Obi-Wan. Ähm, das, das ist schon um um Längen besser. Und das, es, es hat sehr viel mehr Dynamik und Dramatik äh, dadurch. Aber ja, ähm, dass es Prowse nicht ist, vor allem, weil ähm, Anakin ja so unglaublich viel jetzt auch nicht mehr zu tun oder zu sagen hat. Ja. Naja, gut. Böses Blut äh, gibt es ja da an verschiedensten Ecken und Enden. Mhm. Aber auch Luke hat etwas bloßgelegt.
0: Sein schwarzes Oberteil ist aufgegangen und umgeklappt und offenbart darunter weiße Kleidung. Der Symbolismus ist plump, aber perfekt. Es mag vielleicht äußerlich ausgesehen haben, als drohe Luke der dunklen Seite zu verfallen, aber unter der Oberfläche war er immer fest in der hellen Seite verwurzelt. Darum ja auch der komplizierte Plan, um Hahn zu befreien und nicht einfach reingehen und alles wegmetzeln. Das wäre definitiv die dunkle Seite gewesen. Mhm. Dann trifft Lando den Schwachpunkt des Death Star 2.0, das ganze Ding explodiert, Luke kann aber noch gerade eben mit der Lambda-Fähre seines Vaters fliehen. Han ist auf ihn eifersüchtig, weil er glaubt, dass Leia ihn jetzt nicht mehr will. Sie klärt ihn darüber auf, dass Luke ihr Bruder ist und er guckt kurz doof, wahrscheinlich weil er an die Szene in Empire denkt, als die beiden sich knutschen, und dann versteht er. Ich glaube, das ist übrigens auch der einzige Grund, warum Leia und nicht Nellith Lukes Schwester geworden ist, um einen einfachen Ausweg aus diesem Love Triangle zu finden. Und das ist immerhin besser als die Twilight-Lösung. <lacht> Jacob sich einfach spontan unsterblich in die Tochter von Bella und Edward verliebt, bevor sie auch nur das Mekonium ausgeschieden hat.
1: <lacht>
0: aber etwas Ach. plump ist das hier halt auch. Ja, aber egal. sicher, aber besser. <lacht> ja, ja. <lacht> Alle feiern, Luke verbrennt Vaders Körper, der sich im Gegensatz zu Obi und Yoda nicht einfach aufgelöst hat. Die Ewoks singen Nyap-Nyap. Die Force-Geister von Obi-Wan, Yoda und Sebastian Shaw und Niemandem Sonst erscheinen und der Nachspann setzt ein. Tja. Tja. Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist durchwachsen. Nicht immer schafft Lukas die Gratwanderung zwischen Poetry und Selbstplagiat. Marquandt ist ein deutlich schwächerer Regisseur als Kirchner und nach dem hervorragenden Start in Jabba's Palast sind die Endor-Szenen mit den Ewoks doch etwas zu drollig und abwechslungsarm. Der Showdown zwischen Luke, Vader und Palpatine ist hervorragend gespielt, aber der Plan des Imperators ist halt merkwürdig. Ich meine, alles, was der Imperator macht, treibt Luke weiter von der dunklen Seite weg. Jedes Mal, wenn du denkst, okay, jetzt ist Luke kurz davor wirklich der dunklen Seite zu verfallen, jedes Mal dann steht plötzlich der Imperator kichernd im Hintergrund und äh, schneidet so lange Grimassen, bis Luke merkt, was er da gerade macht und dann eben doch wieder auf die helle Seite
1: zurückkehrt. Ja, der hätte tatsächlich, also nach dem Bait mit äh, dann nehme ich halt deine Schwester Mhm. hätte der Imperator einfach mal für zehn Minuten durchgehend Smaul halten sollen, ja. dann hätte er genau das bekommen, was er gern haben wollte. Ja, das ist genau. aber leider nicht in seiner Natur.
0: Ja, aber aber ich meine, dass das nicht in der Natur des Imperators ist, ist natürlich im Nachhinein die Rechtfertigung
1: dafür. Aber es ist halt schon eine, eine Schwäche des Skripts. Absolut, ja, ja, klar. Ich werde, die, die Natur des Imperators wird durch das Skript bestimmt, insofern. Äh, ja, ja. ja, nee, das, die Idee, ich, also, ich, es ist, es, es ist nicht wirklich nachvollziehbar, nee.
0: Ich denke, es ist nicht verwunderlich, dass ich Return of the Jedi für den schwächsten Film der klassischen Trilogie halte, auch wenn er den besten Soundtrack der drei Filme hat. Also, Williams hat ja mit jedem Film nochmal neue Stücke hinzugefügt und hier hast du halt wirklich so das Nonplus Ultra. Und ja. der Soundtrack zu Return of the Jedi war auch eine der ersten beiden CDs, die ich mir jemals gekauft habe. Die andere war der Soundtrack von Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Auch gut. Aus heutiger Sicht können wir aber natürlich sagen: alles, was hier passiert, geht auch deutlich schlechter.
1: Ja, also äh, die Sequels haben sehr viel dafür getan, äh, zumindest für mich persönlich, die Prequels auch, ein Stück weit, äh, aber vor allem die Sequels haben für mich sehr viel dafür getan, äh, Jedi im Ranking meines Herzens nach oben zu schieben. <lacht> ja. Also, ähm, viele Schwächen, <lacht> die ich äh, bei Jedi gesehen habe oder auch immer noch sehe, ähm, gibt es an anderer Stelle sehr viel eklatanter, sehr viel schlimmer, sehr viel ablenkender. Ähm, ja. Plus noch einige neue dazu. Hm. Äh, und da wirkt retrospektiv, und auch hier wieder, Lukas hat <lacht> ganz unabsichtlich und auch nicht alleine, weil ich meine, an den Sequels war er dann gar nicht mehr großartig beteiligt, ähm, aber auch hier wurde dann im Nachhinein sozusagen wieder alles ganz anders gemacht, als es eigentlich mal war. Ähm, lange Zeit war Jedi für mich wirklich der schwächste Star Wars Film. Und äh, Spoiler, das wird auch auf unserer Liste hier jetzt nicht großartig anders werden. Ja. Ähm, aber er ist nicht so schlecht wie der Ruf, den er äh, jahrzehntelang bei mir hatte. <lacht> einfach, weil uns inzwischen gezeigt wurde, dass es alles noch sehr viel schlimmer hätte sein können. Ja. Ähm, es gibt allerdings diverse äh, Sachen, die halt dummerweise, und man kann jetzt sagen, okay, wir gehen einfach von diesen ganzen Änderungen weg. Wir gehen von den 2004 Änderungen eines äh, Namens, der jetzt nicht genannt wird. Ja gut, er, er selbst kann ja nichts dafür. Also wir gehen von den Änderungen weg, dass Hayden Christian Sebastian Shaw ersetzt als Force Geist, was halt nicht mal so ansatzweise irgendwie Sinn ergibt. Wir ja, gehen davon weg. Halt darüber reden, wenn wir über die Prequels äh, reden. Ja. Ähm, auch wo Prequel, dass es hier eine äh, Celebration-Szene auf Naboo gibt, wo dann äh, stumpf irgendein, ähm, auch wenn es nicht Jar, Jar ist, aber auf jeden Fall dazwischen gequakt wird, Weezer Free, mhm. Hart unnötig. Äh,
0: und äh, ich, mich mich stört nicht die Naboo-Szene oder was hier sonst an an ähm, Prequel-Planeten gezeigt wird in der Special Edition. Nee, nicht Special Edition, die 2004 Edition. Ja. Was mich stattdessen stört, ist, dass das äh, Ewok-Lied fehlt. Das ist das Beste, was die Ewoks im ganzen Film
1: machen, dieses coole Lied am Ende. Das ist richtig, ja, und diese diese Melodie ist ist unglaublich eingehend. Die hat äh, ja. bei mir fast schon Legend-of-Zelda-artige Ohrwurm-Qualitäten. Äh, ja. Ähm, Absolut, ja, ne großartiger, großartiger Song. Ich sage, das sind alles, das, das war halt alles unnötiger Fluff, den den kein Mensch gebraucht hat, der dem Film nichts gibt. Ähm, dann kann ich aber tatsächlich noch weiter zurückgehen und sagen, auch unglaublich viele Änderungen der 1997er Version sind so geil, nicht? Also ähm, mhm. das liegt ein bisschen natürlich auch daran, dass die äh, Effekte dann doch in die Jahre gekommen sind. Und leider ähm, Ende der 90er, Anfang der 2000er war so ein Punkt erreicht, wo visuelle Effekte zwar relativ leicht, in Anführungsstrichen, weil, äh, das möchte ich an der Stelle gerne noch mal festhalten, visuelle Effekte sind nie leicht. Niemand drückt bei einem Computer auf den Effektknopf. Da ist <lacht> viel Arbeit drin. Das will ja. ich nicht bestreiten und will ich auch nicht kleinreden. Aber zum Beispiel die Idee, die Salakgrube ein bisschen spannender zu gestalten, indem es eben nicht nur ein paar Tentakel sind, die aus dem Sand kommen, sondern eben auch dieser Oktopusartige Schnabel. Mhm. Die Idee ist nicht schlecht, allerdings äh, wenn du dir das heute anguckst, dieser Schnabel ist so verwaschen und äh, wirkt halt so fehl am Platz. Die Effekte sind eben nicht super gut. Diese gesamte Bandszene, das hatten wir jetzt, das hattest du ja auch schon äh, erwähnt. Ja. Äh, da hat's keinerlei Aufpolieren gebraucht. Da hat's auch diesen absoluten Nonsens Schreisong nicht gebraucht. <lacht> Jedi das, Rocks heißt er übrigens. Ja, ich weiß, dass der so <lacht> heißt. Was im
0: Universe auch ein merkwürdiger Titel ist. Ich meine, Jedi Rocks, wieso singen,
1: dass die Leute dabei bei Jabba, also die, diese... was? Ja, weil, weil sie halt nicht wissen, was guter Jizz ist. <lacht> Ja. <lacht> uh, ja, nee, also da, da ist da ist ganz viel ganz viel äh, Zeug dabei, wo ich mir denke so, das hat's so echt nicht gebraucht. Und das, obwohl meiner Meinung nach visuell Jedi tatsächlich einer der besseren ist. Also die Einstellungen sind gut. Auch äh, du erwähntest äh, die den Sound. Das ist allerdings nicht nur die Musik, sondern generell auch die Soundeffekte. Also äh, Jedi war der erste, der allererste Film überhaupt der das thx äh, certificate bekommen hat, weil Lukas bei einer Testvorstellung gemerkt hat, dass der Ton in den im Kino äh, ja sehr hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben ist, obwohl der Mix an sich richtig war, aber es, es kam einfach nicht richtig raus. Und dann wurde eben das ja. äh, THX-Zertifikat äh, ins Leben gerufen des Kinos, eben einen bestimmten Standard. Die brauchten halt einen, einen kräftigen Bass. Die brauchten äh, klare, neutrale Höhen. Also, dass da nichts, keine, mhm. keine reflektierenden, äh, also soundreflektierenden Geschichten irgendwie im Saal sind. Und ja. seitdem donnert äh, donnerte mehrfach das THX-Logo durch die Zähne der Zuschauer. Mhm. Ähm, das, das ist eine tolle Sache. Turn it up! Turn, Turn it up! <lacht> <lacht> ja, also das, das ist auch wieder ein, ein Fall von, da, da ist was nach vorne gegangen, da wurde was besser, da hat dieser Film auch äh, allein, ganz ehrlich, rein, äh, ich, ich sag mal, filmhistorisch ist allein die Tatsache, dass dadurch, dass das THX Zertifikat ins Leben gerufen wurde, eine Existenzberechtigung für diesen Film. Ähm, aber auch darüber hinaus, ähm, der ist, an vielen Stellen, finde ich, ist der echt hübsch und äh, macht viel, was die Trilogie rund macht, was die Trilogie ausmacht. Aber ach so und eine Erinnerung übrigens, die, die die ich abgrundtief hasse und ich weiß du auch, aber die möchte ich unbedingt nochmal erwähnen. Die Szene, in der Darth Vader entscheidet, dass er Luke rettet, dass er den mhm. Imperator verrät und dass er sich selbst opfert. Im Original hält der dabei Small, Ja. Der sagt kein Wort. Er sagt gar nichts. Er schaut ja. dem Imperator dabei zu, wie er Luke grillt und entscheidet sich. Er schaut von Luke zum Imperator, vom Imperator zu Luke. Er schaut noch ein bisschen auf Luke. Er schaut noch einmal zurück. All das. Und er sagt halt wirklich gar nichts. Und das ist so wichtig, finde ich, weil ähm, es ist szenerstisch jetzt einfach als, als Griff, ist es so gut gemacht, dass man nur, man sieht die Blitze im, in der Maske reflektiert und auch wenn sich an dem Gesicht dahinter, wenn man das nicht sieht, man, man hat keine Emotionen, an denen man sich festhalten kann, da ist keine Mimik. Und doch mhm. weiß man ganz genau, was gerade in diesem Menschen passiert. Ja. Äh, nennt sich äh, für alle, die das äh, vielleicht gerne mal wissen wollten, übrigens der Kuleshov Effekt. Äh, ist äh, ich glaube, aus den 20ern oder noch früher. Auf jeden Fall, äh, kurz nach äh, Ende des 19. Jahrhunderts, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, ein russischer äh, Filmemacher, Lev Kuleshov, ähm, hat das demonstriert. Und zwar äh, der Effekt, dass ein Publikum aus statischen Szenen andere Emotionen zieht, je nachdem, womit sie verschnitten werden. Ja, das, durch den Kontrast. Genau, durch den Kontrast. Also ja. das Experiment war, das, äh, es wird einfach nur das Gesicht eines Mannes gezeigt, eine Einstellung. Der schaut einfach nur in die Kamera, also schaut auf irgendetwas. Und ähm, je nachdem, was dann als äh, angebliches Objekt dazwischen geschnitten wird, wird eine andere Emotion aus ihm gelesen. Also der sieht mhm. einen Teller Suppe, der stehen gelassen wurde, den irgendjemand vergessen hat. Der sieht, äh, ich glaube, ein, ein totes Kind oder eine hübsche Frau und das Publikum, und dann wird immer wieder auf ihn zurückgeschnitten. Und das Publikum hat halt das Gefühl, dass der mit anderen Emotionen auf diese Sachen reagiert, obwohl es eine und dieselbe Einstellung ist. Ja. Und derselbe Effekt findet natürlich bei Vedas Maske auch statt. Da bewegt sich nichts. Da bewegt sich überhaupt nichts. Wenn er nicht gerade eben zur Seite guckt, ist das immer wieder dieselbe Einstellung. Aber dadurch, dass diese diese Nahaufnahme von Vader immer wieder mit äh, dem hasserfüllten Gesicht des Imperators oder dem schmerzerfüllten Gesicht von Luke verschnitten wurde, wusste man ganz genau, was gerade passiert. Da braucht es kein. No. Das ist unglaublich unnötig und macht diese Szene nicht kaputt, aber es wertet sie ab.
0: Ja, absolut.
1: Und Lukas hatte da halt mehr Wert drauf gelegt,
0: dass es sich mit den Prequels reimt,
1: like poetry, so
0: die zu dem Zeitpunkt von
1: Return of the Jedi noch gar nicht existierten. Richtig. Und ähm, dieser gesamte Ansatz, das mit den Prequels irgendwie glatt zu machen, unglaublich schlimm. Lieber, und ich meine, das hm. ist ja etwas, was jetzt inzwischen zum Beispiel auch im aktuellen Star Wars oder in ähnlichen äh, Reihen äh, passiert, lieber dann im Sequel oder in was auch immer du dann drehst, eine Erklärung einbauen, die auf das hinführt, was eh schon da ist, statt zu sagen, na ja, ich muss jetzt aber unbedingt im Nachhinein da noch was reinquetschen, mhm. was die beiden verbindet. Nein, dafür genau dafür kannst du ja halt jetzt den anderen Film machen. Mach halt den Film, der davor spielt, den Film, der danach spielt und verknüpft die da. Ähm, ja, also ich bin nach wie vor halt fest davon überzeugt, dass 80 Prozent dessen, was äh, im Nachhinein an der Trilogie rumgefummelt wurde, nicht hätte sein müssen. zumindest ja. nicht auf die Art und Weise, wie es stattgefunden hat. Ähm, mehr X-Wings in den äh, Anflug im ersten Film reinzupacken, ist kein Problem. Ähm, ja, wobei äh, je mehr X-Wings du hast, umso weniger hast du diesen David-gegen-Goliath-Effekt. Ja, ist richtig. Es waren jetzt nicht so super viele. Also ich, ich fand also die, die Menge in der Special Edition, also ich glaube ich schon 97 wurden die eingefügt, ähm, die Menge der X-Wings, die da ist, finde ich in Ordnung. Es es, es, es stört ist mich halt nicht unnötig. großartig. Es ist, es ist unnötig, aber es, es ist, es haut mich nicht raus. Es zieht mich jetzt nicht aus ja, okay. dem Film, weil es halt wirklich nur diese kurze äh, Einstellung ist und letzten Endes ändert es ja auch an der Menge der x die tatsächlich dann den Grabenanflug äh, hinkriegen und nicht vorher schon weggerotzt werden. Äh, auch nichts, also das, das zumindest, da ist jetzt nicht plötzlich irgendwie eine halbe Armada in diesem Graben unterwegs und äh, Vader findet gar keinen Platz, so ist es jetzt zum Glück auch nicht. <lacht> ähm, also wir müssen das Ziel gar nicht treffen. Wir ballern einfach unsere 27.000 X-Wings äh, direkt rein. Irgendeiner rutscht da schon durch. So ja. ist es zum Glück nicht. Nee. Also es, es gibt Änderungen, wo ich sage, so, ja, okay, meinetwegen. Ähm, wir hatten ja schon in der ersten Folge darüber gesprochen. Ähm, die größere Bevölkerung von Moss Eisley ist an sich keine verkehrte Idee, allerdings auch da geht es dann ganz schnell auf, okay, das ist jetzt doch ein bisschen sehr viel Geflatter und Gerenne und Gemacher, äh, so super voll muss es nicht werden, es wird dann halt einfach ein bisschen zu busy auch für den Zuschauer. Ähm also das sind so Änderungen, ja gut, aber damit müssen wir jetzt leben und ich meine für sehr viele Leute, ähm, also gerade für alle, die die Trilogie jetzt natürlich auf Disney Plus sehen, die sehen nur die 2004er Variante. Da kommen sie nicht drum rum. Ja, äh, die, die ist ja danach nochmal geändert worden. Also ja. alleine McClunky ist ja. Äh Richtig, aber halt, das ist eben die, die Minimum Baseline auf jeden Fall. Ähm, ja, visuell ja. auf jeden Fall. Und ähm, viele andere. Und das ist äh, inzwischen, wir haben 2022. Also 1997 ist dann inzwischen eben auch schon 20 Jahre her. Hm. Wir sind alt, hallo. Guten Tag. Ähm, ja. <lacht> Nein, also es gibt natürlich eine ganze Generation von Star Wars Fans, die zum Beispiel auch nur die 1997er-Version der Original-Trilogie kennt. Äh, Doch, gruselig. Ja, <lacht> sei es drum. Äh, äh, da sind bestimmt auch ganz viele, die das total toll finden. Die zum Beispiel auch den 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 Salak äh, mit seiner ähm, PlayStation-Grafik äh, total mhm. super finden. und Sei jedem gegönnt, meine Güte. Also wir <lacht> Haben auch, wir, du und ich, wir haben durchaus miteinander und auch separat äh, diverse verklärte Bilder von äh, Filmen und Serien unserer Jugend, unserer Kindheit. Ja. Ich meine, 97 war auch unsere Jugend, so ist es, also wir sind jetzt nicht so, Ja, natürlich. Alt, aber trotzdem. Ähm, wir haben da auch sehr viel Verklärtes, was wir dann in deinem Fall ja öfter auch schon äh, nachgeholt haben mit Oh, das war gar nicht mal so geil, mhm. das ist, das sei jedem gegönnt. Der Kerninhalt, finde ich, von Star Wars ist trotzdem da und äh, lange Rede, kurzer Sinn, Return of the Jedi ist nicht so schlecht wie sein Ruf, ist allerdings von diesen drei Filmen trotzdem der Schwächste. Ja, wenn alles wie geplant läuft, spreche
0: ich hier ab nächster Woche wieder mit Dennis über Comicverfilmungen, aber ich werde schauen, dass ich in ein paar ruhigen Momenten schon mal die nächsten Folgen mit Oscar vorbereite. Ob das dann schon die Prequel-Trilogie oder erstmal ein Exkurs in die Archäologie wird, sehen wir, wenn es soweit ist. Super. Wahrscheinlich werde ich nächstes Mal aber nicht drei oder vier Folgen mit Oscar hintereinander veröffentlichen. Die Star-Wars-Folgen sind jetzt, wo Dennis aus dem Zeltlager zurück ist, erstmal nur als Platzhalter gedacht, damit wir was in der Hinterhand haben, wenn Dennis und ich das nächste Mal vom Alltag abgehalten werden, rechtzeitig eine neue reguläre Folge zu produzieren. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich bei Oskar fürs
1: kurzfristige Einspringen. Kein Problem. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, mir auch. Also vielen Dank für die Einladung und für die Plattform, mich hier auszubreiten. Sehr gerne. Und möge
0: die Macht mit euch sein. Immer. gerade nebenan irgendwie Rollen hoch. Ich warte mal ganz kurz ab, bis die durch sind.
1: Leckere Rouladen.
0: Ja, normalerweise äh, macht man die ja hoch, aber hier geht das immer so.
1: Sollte Nein. vielleicht ein Beat werden. Rock'n'Rolladen. Oh. Okay, der war schön. Geht so. Ich glaube, zu mehr bin ich gerade nicht in der Lage. Das ist okay.